0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 6 november 2020. In het nieuws vandaag dat het dit jaar zeker een witte kerst wordt. Niet noodzakelijk met sneeuw, maar in Engeland is meneer White getrouwd met mijn Christmas. Echt waar. De namen matchen nu het koppel nog en ze beweren dat ze het absoluut niet door hadden van zichzelf. Het echtpaar White Christmas dus. Aan welk ander echtpaar doet me dat denken? Er is zo'n koppel. De Roo, de Ridder. En een ander koppel. De Leeuw van Vlaanderen. En er bestaat zelfs een koppel. Dek mijn billen. Maar die hebben we erom gedaan volgens mij. De andere nieuwe feiten vandaag. Donald Trump wordt misschien geen president volgend jaar. Wat gaat hij dan doen? Twitter... Zet bij elke tweet van Donald Trump tegenwoordig, bijna elke, een waarschuwing. Dit is niet waar. Maar wie bij Twitter besleest dat? Er zijn mensen die roze eekhoorns door de lucht zien vliegen. Zijn die mensen zot? Of zien ze echt roze eekhoorns? En dokwerkers maken 50% meer kans op dementie later. Dokwerkers en ...andere mensen, mannen met een heel zwaar beroep. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe feiten. Donald Trump die twittert voortdurend dat hij de verkiezingen gewonnen heeft... ...en opvallend daarbij is dat Twitter... Twitter zelf die tweets een waarschuwing meegeeft. Opgepast, de inhoud van deze tweet is niet waar. Wie bij Twitter zou dat eigenlijk doen? Bram van de Putten. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent ook nog wakker? Ja. <laughs> Al lange tijd in de, in de weer uh, over de Amerikaanse verkiezingen. Ik zie jou opduiken in allerlei uh, journalen ter zakenstudio's. Maar je bent ook een, uh, niet alleen een Amerika-kenner, maar ook een expert sociale media. Vandaar dat ik jou even gevraagd heb om uh, bij te schuiven. Weet jij... Wie dat... Wordt daarover vergaderd bij Twitter? Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Daar wordt wel degelijk over uh, vergaderd bij Twitter. Um, over elke individuele tweet van de president? Niet over elke individuele tweet, maar we kunnen wel uh, reconstrueren, want het is trouwens niet de eerste keer. Nu worden de, de meldingen in snel tempo uh, afgevuurd bij, bij Donald Trump of bij tweets van Donald Trump. Maar uh, we moeten eigenlijk terug naar mei van dit jaar. Toen is het de allereerste keer gebeurd. En toen stond in Amerika toch wel een klein beetje de wereld op zijn kop. Toen dat gebeurde, dus dat was wel een ste van Twitter. En hoe dat in zijn werk is gegaan, dat kunnen we echt wel bijna tot op de minuut reconstrueren. Het gaat over een tweet die werd verstuurd om 17 over 8 in de voormiddag om precies te zijn. Dus heel vroeg uh, s ochtends. En uh, redelijk kort daarna heeft, uh, hebben factcheckers die voor Twitter werken. Dus dat zijn dan journalisten uh, die ook voor andere media vaak uh, dingen dubbel checken en controleren. Die hebben toen aangegeven aan, bij Twitter van hier is iets fout met die tweet. Dat ging over het feit dat stemmen per brief, dat dat fraudeleus was, iets wat nu nog altijd terugkomt bij Donald Trump. Um, die melding is toen doorgeschoven naar een intern team bij Twitter die uh, ja, beslist over veiligheidsissues rond verkiezingen. Die hebben daar dan gezegd van oké, okay, dit is wel een tweet waar we misschien wel een label, dus een waarschuwing maar dat moeten is wat, dat is nogal wat. Dat is aan de presidents zeggen, u liegt ja, aan het publiek. Ja, dat is wel een fors uh, statement. En dus, dat intern team heeft die beslissing dan doorgeschoven naar echt de chef van Twitter, de grote baas Jack Dorsey. Dus die beslissing is op zijn bureau terechtgekomen. En hij heeft dan beslist van, oké, okay, we gaan hier een melding bij plaatsen En dat was ongeveer in de middag. En om dan heel precies te zijn, om half vijf in de namiddag is dan die allereerste melding bij die tweet van Donald Trump ja, terechtgekomen. Dus daar zaten
1: meer dan acht uur tussen.
0: Ja, ja. Waarbij die tweet allerlei uh,
1: bureaus gepasseerd is op ja. Twitter... ...tot op het bureau van de grote baas, de ja. CEO zelf, die gezegd heeft... ...weet je, we zeggen tegen de president, u ligt. Mm -hmm, inderdaad. Dat, de, de president was daar niet blij mee.
0: Nee, die was ik. er absoluut niet nee. blij mee. Dat is ook het moment waarop uh, Donald Trump had aangekondigd... ...we gaan strenger zijn rond sociale media, moeten er moeten maatregelen komen. Uh, nu, we kunnen wel zeggen dat die sociale media bedrijven daar niet echt van wakker uh, liggen... ...want uh, sinds dat eerste moment uh, is, Twitter, uh, ja, is, is Twitter dat blijven doen, ook Facebook... Uh, die dat eerst niet wou doen hebben, die dat nu wel gedaan tijdens de ja, afgelopen want dat dagen. Dat is
1: eigenlijk hun rol niet, hè. het is een platform, wij zijn ja. geen scherprechter, dat, dat is de argumentatie, wij, gaan niet, wij, gaan, wij hoeven niet te onderzoeken mm -hmm. of iets klopt of niet klopt, wij zijn maar de boodschapper, enfin niet eens de boodschappers, wij zijn maar het pad waarover de boodschapper mm -hmm. uh, ja. zelf rolt. Ja. Nu, die retoriek wordt verlaten, uh, Twitter gaat zelf ook ingrijpen als het echt manifest onwaar is, mm -hmm. maar je kunt natuurlijk moeilijk elke tweet op zijn meritus en zijn waarheidsgehalte gaan beoordelen.
0: Ja, dat klopt. En zeker het, het traject dat we net hebben uh, getoond dat dat zou natuurlijk te veel werk zijn, zeker op een verkiezingsnacht, om elke keer die acht uur uh, daarover te laten gaan. Nu, in oktober heeft Twitter aangekondigd van oké, okay, dit zijn cruciale verkiezingen, een heel belangrijk moment en we weten dat er ongetwijfeld van alles zal circuleren. En dan hebben ze in oktober al aangekondigd Elke tweet waar een voorlopige uitslag uh, zal instaan, die in feite niet correct is, die gaan we meteen een label voorzien. Nu, voor alle duidelijkheid, dat gaat dan niet uh, over een tweet van iemand die bij wijze van spreken... Uh, niet van mij. De, nee, vier volgers, of ik denk dat jij er wel iets meer hebt. Uh, of uh, echt belangrijke kanalen, en dat zijn dan bijvoorbeeld personen die kandidaat zijn bij de verkiezingen. Uiteraard de president zelf, maar ook media of alternatieve media met echt heel veel volgers. Daar heeft Twitter in oktober al van gezegd van oké, okay, als daar uitslagen uh, op te zien zijn die niet correct zijn, dan gaan we die meteen labelen als dit is foute informatie. En daarop dat is dat een soort van automatisme. Twitter checkt gewoon van oké, okay, welke uh, uitslagen zijn al officieel gecalled zoals dat dan uh, heet bij de Amerikaanse media. Automatisch. Is dat dan een algoritme die aan het werk is? Hoe het precies werkt, dat weten we niet. Daar uh, kunnen we nog niet in de interne keuken kijken bij Twitter, maar het zal ongetwijfeld op een, een soort van algoritme Manier zijn. we hebben uh, laten we zeggen een tien vijftiental Amerikaanse media die we uh, beschouwen als oké okay, als zij een staat geven aan een bepaalde kandidaat dan is dat correct als er in bepaalde tweets andere foutieve informatie staat, zoals bijvoorbeeld Trump die zei tijdens de verkiezingsdag: uh, we hebben een grote overwinning behaald, terwijl dat daar nog absoluut geen enkel uh, bewijs van was. Uh, er werden nog volop stemmen geteld. Ja, op dat moment heeft Twitter beslist dit is fout, dit is niet de juiste uitslag op dit zou, moment. Zou dat op dat moment een algoritme zijn geweest, een computer die beslist, dit klopt niet? Ik kan me voorstellen dat bij die allereerste tweet, ik denk dat het ergens rond uh, vijf uur uh, of zes uur onze tijd was, dat daar echt wel nog een paar grote cheffen en ongetwijfeld zal Jack Dorsey daar ook nog? Dus daar moet komen. wel nog altijd tijd overheen gaan voordat label ja. niet waar al, het erop komt. Al is het wel redelijk snel gegaan uh, tijdens de verkiezingsnacht. Uh, ik denk dat er ongeveer ja, een, een kleine 10 à 15 minuten tussen zaten. Tussen de tweet zelf en die melding van Twitter dat daar foutieve informatie uh, op wow. Dus dat was een dus pakstaf. Als de CEO daarmee te maken heeft, zat hij klaar? Ik denk het wel, ja. ja. Was die CEO wakker gebleven om te zien? Ik check even.
1: Het is toch ongelooflijk welke macht die man heeft
0: ja, ja, en dat is natuurlijk een beetje het gevaar Want um, we vinden het ongetwijfeld Als daar echt uh, complete desinformatie op staat Vinden we dat fijn dat een bedrijf als Twitter of Facebook Dat gaan controleren Maar van zodra er een beetje twijfel is Maar natuurlijk, het blijven natuurlijk wel privébedrijven Die gaan beslissen van oké, okay, wat tonen we En wat, waar plaatsen we een melding bij Dus dat ja. is toch wel iets om over na te denken En die melding verhindert die melding ook Het retweeten van die boodschap? Het wordt in elk geval moeilijker gemaakt Je kan bijvoorbeeld niet zomaar die tweet die uh, gelabeld is van Donald Trump, gaan retweeten zonder daar een opmerking bij te plaatsen. Je moet dus uh, de tweet, zoals het dan uh, heet, gaan quoten, dus je moet daar zelf een melding gaan bijzetten. Je kan die niet zomaar gratuit verder gaan delen. En als je dat wil doen, dan komt er ook nog eens een extra melding bij van Twitter. Let op als u deze tweet wilt delen, want daar staat wel degelijk desinformatie. In. Dus
1: het wordt wel, degelijk, uh, er wordt wel degelijk heel erg ingegrepen en door Twitter zelf, die in deze, ja, op de een of andere manier rechter speelt, hè. Ja, inderdaad. Dat is toch wel sterk. Dankjewel, Bram van de Putt. Radio. Nieuwe feiten. Donald Trump is de beste, althans volgens Donald Trump. Nobody's stronger than me. Nobody
2: has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's better to people with disabilities and me. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting for the veterans. There's nobody that's done so much for equality as I have. There's nobody more pro Israel than I am. There's nobody more conservative than me. There is nobody that respects women more than I do.
1: Nobody ja, en zo kan hij nog een hele tijd doorgaan. Donald Trump kan alles beter dan een ander behalve één ding. Dat is verliezen. Winning is easy. Losing is never easy. Not for me it's not. En de vraag is wat gaat hij nu doen als hij de verkiezingen ...toch verliest. Michiel Vos, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Onze huis -Amerikaan. Hoe groot is nu de kans dat Donald Trump president blijft op dit moment? Die kans is in het afgelopen uur wel een stuk kleiner geworden... ...want Biden
3: lijkt nu de staat Georgia ook achter zich te scharen... ...en ligt nog niet officieel op 270... ...het magische getal aan kiesmannen dat hij moet halen... ...maar hij ligt nu volgens die peilingen op 269 dan heeft hij nog maar één andere staat nodig... van de overgebleven drie, na Georgia. Arizona, Nevada of Pennsylvania. En dan zal hem dat over de top trekken. Ja. Dat weten we nog niet zeker. Niemand heeft nog gewonnen, maar Biden is wel heel dichtbij nu.
1: Heel erg dichtbij. Durft iemand zich al een voorstelling te maken... van de eetaflegging van Biden? Als Trump blijft volhouden dat hij eigenlijk de echte winnaar is?
3: Ik ga ervan uit, ja, noem mij een naïeve Europeaan... ik ga ervan uit dat er op 20 januari... Om 12 uur s middags op het Capitool een eetaflegging komt van een president. Ik weet nog helemaal niet zeker of dat de Biden of de beste man Trump wordt. Laten we even uitgaan van Biden, het Biden-scenario, dan ga ik
1: ervan uit dat die man daar staat. Maar dan wordt van Trump verwacht dat hij deemoedig de sleutels van het Witte Huis met een schouderklopje erbij overgeeft aan Joe Biden. Zal dat ook gebeuren? Hoe zal die man
3: zich gedragen als het zover is? Ja, lieve, het, het woord deemoedig is een prachtig woord, maar dat is jouw woord. Dat is niet, zeker niet het woord van Trump. Uh, dat zal hij inderdaad zeker niet doen. Nee, hij zal blijven vechten in de komende dagen, weken. Hij zal juridisch blijven vechten. Hij zal in de pers blijven vechten. Hij geeft speeches zoals hij de afgelopen nacht heeft gegeven. Waar je toch wel van kan zeggen, ook als niet-objectieve Amerikaanse Nederlander... Dat is toch wel off the rails, zo'n speech. Dat kan toch niet als een president, als hoofdland... zal ik maar zeggen, als hoofd electorale infrastructuur... kun je zo'n speech volgens mij niet geven... terwijl alle stemmen gewoon simpelweg nog niet geteld zijn. Jij, Trump, bent baas van een land dat gewoon een infrastructuur heeft... die uit de 18e eeuw stamt, waardoor we drie dagen moeten stemmen, tellen. Dat is niet de schuld van die tellers. Nee. Dat duurt gewoon een tijdje. En om dan om s'nachts... Althans onze tijd, s'avonds, te zeggen dat het allemaal fraude is en marchanderen. Ja, ja dat dan doet een je...
1: president niet.
3: Nee, dat doet een president niet en dus Trump wel. Want Trump is geen echte, en dat zeg ik nu op een vriendelijke manier, geen echte president. Hij is een ja. leider, hij, hij trekt zich aan, niks aan van die regels en dan doet hij dat dus wel.
1: Ja, maar het, daarom probeer ik precies van die eetaflegging van Biden een voorstelling nee, te maken toch... met, met, met zijn aanhangers ja. die eventueel nog tegen gaan betogen. En, en nee. hij die nog, nog live op televisie iets heel lelijks gaat brullen. Moet ik me dat zo voorstellen?
3: En toch liever zou ik zeggen, het systeem is blijven staan. Niet alleen onder de afgelopen vier jaar. Hij heeft er tegenaan geschopt, hij heeft eraan getrokken... hij heeft het ondermijnd, hij is impeached... hij heeft de FBI, de CIA afgezworen, et cetera... Toch is het systeem blijven staan en ook nu in de afgelopen paar dagen en niet alleen in de afgelopen vier jaar zie je dat er gewoon rustig wordt geteld door vrijwilligers in allerlei anonieme ja. bazaars en hallen waar nog nooit iemand van heeft gehoord en daar wordt gewoon rustig geteld. Het gaat langzaam, het ziet er allemaal een beetje derde wereldachtig uit dat het allemaal zo lang moet duren, maar er wordt geteld terwijl er een president is die daartegen aanschopt, want vergeet niet, we kijken naar... Verkiezingen in afzonderlijke staten. De staten zijn de baas van hun verkiezingen. Je kijkt eigenlijk naar 50 afzonderlijke verkiezingen. En dus niet naar een federale overheid. Die daar nog vanuit Washington iets aan kan doen. Georgia is in charge. Nevada is in charge. Arizona is in charge. En dat zijn vrijwilligers. Mensen die moeten worden opgetrommeld. In shifts moeten werken. Met het broodtrommeltje onder de fiets naar het werk moeten. Dat is allemaal een beetje knullig. Dat doet al gauw een beetje knullig aan. Dat is lokale overheid. En die doet zijn of haar ja, werk.
1: Het maakt allemaal deel uit van dat systeem. Juist. ...waar Trump eigenlijk helemaal niet tegenop kan. Nee. En je ziet ook dat datzelfde systeem... ...als ik de Republikeinse Partij daar mag bij rekenen... ...begint zich stilaan te distancieren. Fox News begint zich stilaan te distancieren. Ja, het ziet er slecht uit. Stel nu dat Trump inderdaad president af is... ...wat gaat hij na 20 januari doen...
3: Ja, dat vragen we ons allemaal af. Hij zou heel makkelijk als hij dat wil, stel dat hij verliest in het scenario dat hij verliest, heel invloedrijk kunnen blijven binnen de Republikeinse partij. Hij heeft meer stemmen gehaald dan vier jaar geleden. 69 miljoen zit hij geloof ik op nu. Dat is meer, 4 miljoen meer dan vier jaar geleden. 93 procent van de Republikeinen stemt op hem. Hij is dus, men is loyaal aan hem. De helft van het land, zeg maar, is het eens met hem. Vindt het allemaal prima wat hij de afgelopen vier jaar heeft gedaan. Hij zou een kingmaker kunnen worden. Niet alleen in het politieke, maar ook in het politiek-culturele. In de entertainment. In het, hè, zeg maar, tegenwoordig is niet alleen Washington zozeer toonaangevend... voor wie president kandidaat moet worden. Maar ook, hoe doe je het in de entertainment, in de media? Hoe doe je het ja, online? Een kingmaker, dat betekent kingmaker, dat hij ja.
1: zelf een opvolger... binnen het trumpisme naar voren zou kunnen schuiven.
3: Ja, dat. Of dat mensen... Uh, naar uh, Mar-a-Lago komen to kiss the ring, hè? zoals we bij de pauze op bezoek gaan, om de ring te kussen, dat je de zegen moet hebben van de voormalig president Donald Trump, die onder een palmboom uh, met een uh, Manhattan naast zich in een glas zegt, oké, okay, so what do you got? En uh, zal ik mijn Twitter-achterban van 88 miljoen laten weten dat ik jou steun, of jouw steun? Okay. Dat zou heel goed kunnen. Maar dan ga
1: je vanuit dat hij niet zelf zichzelf tot koning kroont in 2024 of poging zal doen om terug te keren als dat laatste,
3: dat laatste kan ook. Hij zou een poging kunnen wagen. Ik ben nooit zo overtuigd dat de truc die je één keer uithaalt... en dan de truc is een beetje een flauw woord... maar in 2016 deed hij het natuurlijk heel goed... en won die Het is altijd moeilijk om dat te kopiëren. Dat zie je nu al in 2020... want het lijkt er nu op dat hij gaat verliezen. Ik denk dat het nog moeilijker wordt... dan is hij ook weer ouder... om dat nog eens een keer te kopiëren in 2024. Ja. En dan zijn er ook weer nieuwe uitdagers... Dan zijn er ook mensen zijn binnen de Republikeinse Partij... die het opnemen min of meer tegen... of half tegen het trumpisme
1: Ja, want uh, wij Europeanen kijken daar anders naar... maar ja, als, als bij ons in, in de... In de een uh, renner uh, te vroeg zijn handen in de lucht gooit... terwijl de echte winnaar over de streep rolt. Ja, de, de, die renner gaat onder een steen van schaamte. Een slechte verliezer. Niets is zo genant als een slechte verliezer zijn. Gaat dat ook niet aan hem blijven kleven de komende jaren?
3: Normaal gesproken wel. We don't like losers. En hij zegt het ook heel mooi over zichzelf. I don't like losing. It's difficult for me. Dat is ook wel zo. Ik denk dat dat heel moeilijk voor hem is. Toch zou hij het verlies proberen af te schuiven en kunnen afschuiven op wellicht het systeem. Daarbij horen tegenwoordig zelfs voormalige trawanten als Fox News. Het systeem was tegen mij, er werd te lang geteld. Er waren allerlei staten met rare regels. Ik ben zeg maar uit het ambt gesysteemd. Ja. En dan probeert hij het met die boodschap... een soort van geuze, als ik dat woord in het Vlaams mag gebruiken... een geuze Amerikaan te blijven voor zijn aanhang. en Dan zou hij het op zich nog wel eens een keer kunnen proberen. Hij zou op zijn minst invloedrijk kunnen blijven, ja, als hij, hij dat wil. Hij, hij, hij
1: blijft een merk...
3: Ja, natuurlijk, hij is, een, hij is wat dat betreft een supermerk. Ik bedoel, ik geloof alleen in Kim Kardashian, zeg maar, een beter merk is in Amerika, om maar even iets heel flauws te zeggen dan, dan Donald Trump.
1: Ja, het zou ook kunnen billen. zijn dat hij
3: naar het buitenland vertrekt. We weten het niet. Het zou ook kunnen zijn dat hij zegt: The hell with this, I'm done. Dat, dat weten we niet. Dat, dat hij is... zou
1: ook nog kunnen. Dat hij echt als een ware waardige, voormalige president... Eh, onder een vlies bij het haardvuur gaat zitten. Dat
3: hij als een Napoleon op Elba... en dan vervolgens op Sintelina gaat zitten. Zo <laughs> iets, nou, maar Dan, een, dan een, wat, een wat,
1: laten we zeggen, uh, comfortabelere versie. Ja, want uh, op... George Bush nooit meer iets van gehoord. Nee. Jimmy Carter nooit meer iets van gehoord.
3: Nou, dat wil zeggen... Jimmy Carter is wel nog een soort van... Ja, inderdaad, nee, je moet voorzichtig zijn. Jimmy Carter, George Bush vertrok inderdaad via het zijpodium. Je moet inderdaad twee termijnen uitzitten. Alla Bill Clinton... Uh, Barack Obama en ook W. Bush, als je je nog een beetje met de politiek wil bemoeien. Um, dat is denk ik niet zo zijn ding. Hij zal toch wat meer in het, laten we zeggen, politiek-culturele in de brede massa en die dikke brei van ook een beetje entertainment-show-flash daar zal die zich in willen mengen de komende vier jaar. Je kunt je voorstellen lieven, dat elke cameraploeg eens in de maand naar Marlago gaat en daar zit dan de man met oranje haar onder die palmboom en die zegt dan: the president is crazy, this is ridiculous, uh, he's a fool, Hunter ja. Biden is corrupt. Weet je wel, Dat kan ik me zo voorstellen. Ja. En dat is natuurlijk goede
1: televisie. Goede televisie en uh, ja heel vervelend voor. President Biden, als ik hem ja. zo mag noemen. Nee, nog niet. <laughs> nog niet, bijna. Je, je, ben, je maakt nu die fout van de, ja, de renner ja, ja. op de meet. Dat kan niet, hè? Dat kan niet, hè? De, nee, de renner op de meet. Nee, 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 nee. nee. Wij, moeten, wij zijn keurige journalisten. Wij, uh, er is maar een winnaar tot er een winnaar is. Ik bedoel, als er een winnaar is, komt, is er een winnaar. Zoiets. En niet eerlijk. <laughs> Heel goed. <laughs> Dankjewel, Michiel. Geen dank. Michiel Vos, goedemiddag. Dag.
4: <laughs> Nieuwe feiten.
1: Er zijn mensen die fluoroze eekhoorns door de lucht zien vliegen. En die mensen zijn niet gek en er is niks mis met hun ogen. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Dirk Drouwlands, onze huisbioloog. Heb jij ooit roze eekhoorns door de lucht zien vliegen?
4: Ja, maar niet in het echt. Dus, uh, dus uh, dat is nog iets dat op mijn lijstje staat. Het komt zo. Ja, ja, dat bestaat. Je moet er wel s'nachts voor buiten komen. Dus in, in wetenschappers we hebben in Noord-Amerika, twee jaar geleden, per ongeluk eigenlijk ontdekt dat een aantal soorten vliegende eekhoorns. Dat die dus echt, ja, bijna, ze noemen het zelf kougomrozen oplichten als ze daar ultraviolet licht op laten schijnen. En ze hebben dat per ongeluk ontdekt, omdat die mensen eigenlijk op zoek waren naar korstmossen. En korstmossen die hebben, zoals veel planten, de eigenschap dat ze kunnen fluoresceren. Dus, dus zo raar, blauw, roze, groenachtig oplichten in de duisternis. En Ineens zagen ze daar zo'n vliegende eekhoorn tussen zitten die dat ook deed. Bizarre. En uh, dan zijn ze nader gaan kijken en ze hebben dan in museums gaan, gaan zoeken naar uh, exemplaren van die vliegende eekhoorns. En effectief, die meeste die hun pels, die blijkt dus fluorescerende capaciteiten te hebben. En nu is er onlangs
1: een uh, onlangs zelfs een fluoblauw vogelbekdier gespot.
4: Ja, dat is dan de recentste ontwikkeling, want die, diezelfde, dat zijn eigenlijk diezelfde wetenschappers geweest die, denk, die dachten van, kijk, dat is iets raar, hè, want fluorescensie komt wel veel, relatief veel voor in de natuur, in de zo plantenwereld, de dierenwereld, maar vooral in de insecten en de vissen en uh, vogels hebben het ook. Maar van zoogdieren wisten ze het eigenlijk niet. Ze hebben heel, heel lang geleden, 1983, hebben ze het eens ontdekt bij, bij ook Noord-Amerikaanse buidelratten en, uh, en dus nu ineens per ongeluk met die vliegende eekhoorns. En dan zijn die mensen gaan denken, die wetenschappers, tja, dat zijn dan toch al dieren die ver uit elkaar liggen in de evolutie. We gaan eens kijken hoe dat, dat zit met het vogelbekdier. En het vogelbekdier, dat is een beestje dat in Australië voorkomt en dat zowat als het meest primitieve tussen aanhalingstekens zoogdier kan worden beschouwd. Onder meer omdat dat nog eieren ligt. En dat zit zo echt op dat kantelmoment van reptielen naar, naar zoogdieren. En tot hun stomme verbazing bleek dus uh, dat die beesten die ze in het museum dan vonden, die opgezette vogelbekdieren, die lichten ook fluorescerend op. En toen dachten ze van, ja, dat is hier toch wel een systeem dat duidelijk meer is dan, dan de uitzondering op de regel. Dat blijkt dan toch iets meer verspreid te zijn in het, uh, in het zoogdierenbestaan. Want het, van, dat gaat dan over 150 miljoen jaar evolutionair verschillen lieven. dus dat ja. kunnen je wel zeggen dat heeft niks met elkaar te maken.
1: Maar dus uh, fluoriserende kleuren dat dieren dat hebben is niet zo uitzonderlijk. Het uitzonderlijke is dat zoogdieren, pelsdieren dat hebben uh, is dat, dat is wel een heel ander systeem dan de vuurvliegjes. Hè? Want die hebben we allemaal al ooit alles gezien. Dat is iets anders. Hè? Die vuurvliegjes die oplichten in het donker.
4: Ja, en die fameuze zeevonk in de kustwateren, waar je dus als je het te golven... Dat is ja, dat is echt de bioluminescentie. Die, dat is een chemisch proces. Die diertjes maken, dat licht zelf. Terwijl dit is een fysisch proces, een weerkaatsingsproces. En men wist dat dat op schubben van vissen bijvoorbeeld kon, dat dat op de pluimen van vogels kon. Maar dat dat ook op haren van zoogdieren kan, dat is een, nieuwe, een nieuw gegeven. En dat is nu waarschijnlijk iets dat veel meer gaat voorkomen, want er is eigenlijk nog nooit echt naar gezocht. Dus ik veronderstel, dat ze nu meer gaan kijken. En ze zijn nu al aan het speculeren over de vraag van wat is daar het nut van. Want in ja. principe heeft dat soort dingen een functie. Het is het uiteindelijk alleen dat ze het tot dusver gevonden hebben bij nachtactieve zoogdieren. Dus men vermoedt dat dat dan dus een functie heeft, eventueel in ja, het... Ja.
1: Je moet er UV licht laten opschijnen om het te zien. Wat kan dan... Ja,
4: maar de, de, de dieren, gelijk onze pimpelmeesjes bijvoorbeeld, die vogeltjes bij ons in de tuin, die met hun blauwe kopjes, die beesten zien ultraviolet licht, dat weten ze. En die zien die blauwe kopjes anders dan wij. En die gebruiken dat blauw ook, dat echt fluorescerende, om de kwaliteit van de partner in te schatten. En dus wij zien dat niet, maar een hele hoop dieren, andere dieren zien dat dus wel. En de vraag is dan bijvoorbeeld bij die vliegende eekhoorns, hebben ze, hebben ze twee mogelijke verklaringen. Eén, dat die beesten dan niet echt opvallen als die effectief s'nachts... Tussen die korstmossen hangen. Hè, want die fluoresceren dan alle twee. Of eh, men heeft dan ook. Dat is een denk ik wat vergezochte hypothese. Maar ze, ze vermoeden dat dat patroon. van dat da fluoresceren op die vliegende eekhoorns. wat overeenstemt met het patroon. van fluoresceren op de onderkant van sommige uilen. Waardoor dat ze dus misschien. Hè, dus, de indruk gaan geven aan eventuele eekhoorneters. van. Ik ben een uil in de plaats van een eekhoorn. Dit blijft uit mijn buurt. Dus, Beetje vergezocht denk ik. Maar goed, je moet er ja. rekening mee houden.
1: Maar andere dieren zien dus die jungle, die nachtelijke jungle helemaal anders dan ik die zie voor mij is dat één zwart gat voor de meeste andere dieren zou dat eruit kunnen zien als een discotheek vol met blacklights Absoluut, absoluut, ja. De, de, de studie zegt dus ook letterlijk dat ze dus nieuw licht kunnen werpen op, de,
4: op het voorkomen van, van, van zoogdieren, in dit geval van de pels van zoogdieren, omdat er dus inderdaad andere lichtfrequenties in het spel zijn dan degene die wij kunnen, kunnen capteren. Ja. In vergelijking met de ogen van vogels bijvoorbeeld, zijn onze ogen als mens minder, minder geschikt om bredere lichtfrequenties, spectra aan te, ja. aan te kunnen. En de vraag die zich nu stelt is, want dat vogelbekdier, dat, dat, dat beest dat, dat, dat leeft wat in modderig water en blijkbaar zwemmen die met een oog dicht. Dus dan is de vraag van, als dat dus effectief dieren zijn die niet echt kijken, wat is dan de functie van dat fluoresceren bij die vogelbekdieren? En daar zijn ze nog niet uit. Misschien is het dus ook effectief een soort camouflage, want het zijn niet echt kleine beestjes, een halve meter groot, maar, maar bon, dat, dat betekent toch niet dat ze ook vrij zijn van predatie. En als je dus effectief s'nachts relatief vrij veel fluorescerend licht in uw omgeving hebt dat dan kan gezien worden door die nachtelijke predatoren, dan kun je er voordeel uithalen door zelf ook te gaan fluoresceren en op die manier dus eigenlijk te verdwijnen in de achtergrond nee. van het de discotheekachtige nachtleven in de natuur ja,
1: ja, ja, ik, ik ga eens met black lights door mijn, door mijn tuin denk ik, s'nachts misschien ontdek ik nog pelsdieren die fluoresceren wie weet mijn kat, het zou kunnen misschien ja, wie weet.
4: Ja. Nu, 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 ligt, nu dat ze dat ontdekt hebben, nu ligt alles open. Hè. Dat, ik veronderstel dat, dat er effectief nu op veel grotere schaal gaat gekeken worden naar... Dat, dat, dat kan klein beginnen. Hè. Er, moet onder, er moet maar iemand met een, met een, met een fluometer, zal ik hem dan maar noemen, door museumkasten gaan, gaan en zo overal over die zoogdieren ja. gaan schijnen om te kijken waar dat ze bij voor, voorkeur moeten gaan zoeken. Ze hebben wel gecheckt, zo slim zijn ze wel geweest, de wetenschappers, om, om te zien of dat het geen museumeffect is. Dat het dus iets is dat het resultaat is van het feit van 100 jaar bij wijze van spreken opgebaard te liggen in een kast van een museum. Maar daar hebben ze kunnen uitsluiten. Dus het moet, echt wel een, het moet echt wel iets uit de natuur zijn. Dus uh, ik denk dat we de komende jaren ons kunnen gaan verwachten aan een stroom van nieuwe inzichten over het fluoresceren van zoogdieren. Misschien ook wel bij ons, lieven.
1: Het wonder van de natuur. Dankjewel, Dirk Dralans. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve.
4: Radio 1
1: Nieuwe Feiten Bent u kasseilegger, dokwerker of heeft u een ander euh, zwaar beroep, fysiek zwaar beroep, dan heb ik minder goed nieuws voor u. U heeft een grotere kans op dementie later, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Kopenhagen. Goedemiddag, Sebastiaan Engelborgs.
5: Goedemiddag, meneer Van der Nouten.
1: Je mag liever zeggen hoor, euh, als ik Sebastiaan mag zeggen...
5: Zeker, absoluut, Agriel. Uh,
1: Sebastiaan, je bent uh, dementie-expert en professor neurowetenschappen aan de VUB in Brussel en aan de Universiteit van Antwerpen. Het is een studie gedaan door collega's van u in Denemarken. Ze hebben daar lang aan gewerkt. Of in ieder geval, het is een studie die over lange termijn loopt. Ze hebben gekeken van 1970 tot nu. Dat is 50 jaar,
5: hè? Dat is inderdaad een heel lange tijd. Dat heeft ze ook een belangrijk nadeel aan deze studie, want men is gaan kijken naar een cohort. ...van mannen in de jaren zeventig. En tussen de jaren zeventig en nu is er gelukkig veel veranderd. We letten veel meer op levensstijl. Onze preventie van hart- en vaatziekten is veel beter geworden... ...ten opzichte van die tijd. Ja.
1: Het gaat om bijna vijfduizend Deense mannen... ...met een zwaar beroep, een zware fysieke arbeid... ...voeren die mannen uit. En blijkt uit die Deense studie dat die mannen... 55 meer kans hebben... ...op dementie. Is daar een verklaring voor?
5: Wel, dat is verrassend, hè? want we gingen er altijd vanuit dat lichaamsbeweging, fysieke activiteit, dat dat gezond is. Dat dat goed is om ons dementierisico, maar ook het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. En deze studie toont aan dat dat niet noodzakelijk zou hoeft te zijn... En dus dat het type van fysieke activiteit eigenlijk ook belangrijk is. En dat is vrij nieuw. En hier gaat het dus om mannen die in het kader van hun beroep fysieke arbeid verrichten. Um, en waarschijnlijk, dat is een vermoeden, dat moet bevestigd worden, blijkt dat... Uh, zogenaamde aerobe inspanningen, dus inspanningen die je langer kunt volhouden, zoals joggen of fitness, dat die eigenlijk gezonder zijn om je dementierisico en je risico op hart- en vaatziekten te verminderen dan kortstondige, heftige, fysieke inspanningen in het kader van een beroepsactiviteit.
1: Dus laten we zeggen, gewicht heffen is uh, slecht voor je dementie later, maar joggen is goed, zoiets. Zachtjes joggen ja. is goed, maar uh, kortstondige piekinspanningen die zouden wel eens een negatieve invloed kunnen hebben op uw geestelijke gezondheid. Zou
5: kunnen. Zou kunnen. Het is ook zo dat in dat cohort van mannen in de jaren zeventig, het gaat hier om lager opgeleide mensen met een ongezondere levensstijl eh, dan eh, andere bevolkingsgroepen. Dus in deze groep van mensen die men heeft bestudeerd, werd er meer gerookt, meer gedronken, alcohol gedronken bedoel ik dan. Die hadden ook een hoger lichaamsgewicht, een hoger body mass index. Eh, dus het zou best kunnen dat dat ook mee een invloed heeft gehad op de dementierisicocijfers. Al zeggen ze van, ja, we hebben hier statistisch voor gecorrigeerd.
1: Aha. Dus ze hebben daar een correctie op toegepast. Want anders inderdaad, spontaan zou je denken, ja, als ze, als ze meer rook drinken en zwaarder zijn, ja, dat, die invloed zal veel groter zijn. Maar dat hebben ze uitgesloten. En zou daar een verklaring voor zijn dat die zware inspanning ja, belastend is voor je brein? Dat lijkt zo onlogisch.
5: Ja, ik denk dat, euh, dat eerder het, het gezondheidseffect van langdurige aerobische inspanningen, euh, dat dat niet. Euh te meten is, hè. of dat dat niet te winnen is in deze groep van mensen um, die in het kader van hun werk wel fysieke arbeid verrichten, maar daarnaast eigenlijk uh, weinig gezond leven. Ik denk dat dat eerder het effect is dat deze studie meet. Maar nogmaals, dat zijn veronderstellingen. Ja. Ik denk dat deze studie wel deuren opent voor toekomstig onderzoek en dat we in toekomstig onderzoek moeten gaan kijken van... Welke fysieke activiteit gaat nu letterlijk of werkelijk ons, um, ons risico op dementie kunnen verminderen?
1: Inderdaad, ja, want in de jaren zeventig, al die mensen die uh, in de bouw werkten of in de haven of op straat, die ploften nagedane arbeid uh, moe maar voldaan in hun zetel om televisie te kijken. Misschien is dat de grote invloed. En misschien zijn de, 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 de dokwerkers van vandaag toch in die fitness te vinden. En zou dat?
5: Dat zou kunnen, inderdaad. En de epidemiologische cijfers tonen ook aan dat ons dementierisico nu iets lager is geworden dan pakweg 10, 20 of 30 jaar geleden. Wat we toeschrijven aan een betere levensstijl, een gezondere levensstijl, naast een betere gezondheidszorg die meer gericht is op preventie. Juist,
1: ja. Dus ook de dokwerkers en andere mensen, en mensen met zware beroepen, ja, die, die kunnen zich niet permitteren om niet aan sport te doen. Een klein beetje sport, aerobe lichaamsbeweging, uh, op uithouding gericht, uh, dat, dat doet deugd ook aan het brein.
5: Inderdaad. En bijvoorbeeld wandelen op zich is ook een aerobe lichaamsbeweging. Wandelen op zich kan ook gezond zijn voor het risico op hart- en vaatziekten en voor dementie.
1: Duidelijk. Dankjewel, Sebastiaan Engelborgs. Goedemiddag.
5: Graag gedaan. Goedemiddag. Dag lieve. Dat
1: waren de Nieuwe Feiten van vrijdag 6 november 2020. Alleen die van Nico Dijkshoorn moet u nog hebben en u krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
5: Middagjournaal.
1: Beste
2: luisteraars, vannacht, vlak na de krankzinnige persconferentie van Donald Trump, kwam CNN-presentator Anderson Cooper in beeld op zichzelf al een feest. Cooper, hij ziet eruit als Superman... vlak voordat hij zijn bril afdoet... en zijn kleren van het lichaam scheurt. Trump had zojuist alles gezegd... waarvan iedereen hoopte dat hij het niet zou gaan zeggen... maar waarvan we eigenlijk al wisten dat hij het wel ging zeggen. Hij veranderde de Verenigde Staten in vijf minuten van een gezaghebbend land... in een verzameling schreeuwende psychopaten. Anderson Cooper... ...zocht even naar woorden. Waar hadden we nou eigenlijk net naar zitten kijken? Daarna vergeleek hij Donald Trump... ...met een te dikke schildpad... ...die in de brandende zon op zijn rug ligt. Een treffend beeld. Schildpadden hebben dat om zich heen hangen. Zeker arrogantie. Je helemaal op je gemak voelen... ...in je ondoordringbare panzer... ...met een snelheid van 6 centimeter per uur... ...op een blaadje sla afkruipen geslachtsgemeenschap hebben met een lusteloze verveeldheid, die je normaal gesproken alleen bij 96-jarige leprose ziet, en daarna lig je opeens op je rug met je pootjes te zwaaien. Er wordt op social media nu schande gesproken van die vergelijking. Zoiets hoort een journalist niet te zeggen, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Eigenlijk, zit ik al bijna vier jaar te wachten... tot een van de uitgekafferde journalisten zijn geduld verliest... en Donald Trump de huid vol scheldt. Ik vind het eigenlijk wel mooi... dat Trump, of hij nu herkozen wordt of niet... voor altijd de dikke wanhopige schildpad zal blijven. Dat beeld zal blijven hangen. Ikzelf hield mij staande... en ik hield mijn voeten binnen... door steeds maar te denken aan het volgende... Donald Trump in zijn bed. Zet televisie aan. En op alle zenders dreigt hij te verliezen. En dan opeens daalt het in het besef. Wanneer iemand een jaar geleden geen levende vleermuis had geslacht, dan zou Joe Biden zijn verpulverd. Luisteraars, ik denk er sterk aan om meer rauwe dieren te gaan eten. Over een jaar bent u mij dankbaar
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook via onze site of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.